0: Rule of Law Rules este produs de fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. În partea a doua continuăm discuția noastră cu Ioana Stupariu, vorbind despre impactul pandemiei asupra protecției datelor personale.
1: În momentul în care apar niște suspiciuni legitime și în momentul în care sunt respectate niște norme procedurale minime, astfel încât să ne asigurăm că nu se fac abuzuri, că nu, se al- nu sunt alese mm-hmm. persoane la întâmplare, deci când există niște suspiciuni rezonabile, cred mm-hmm. că cumva scade justificarea și atunci putem să începem să vorbim de asta. Deci nu este niciodată o soluție clar tranșată. Atunci când vorbim de echilibru dintre cele okay. două drepturi. Acum
0: înțeleg mai bine de ce ai zis că unde lege, mai poate fi și tocmeală, pentru că e de găsit care este justa măsură. Iar justa măsură nu e întotdeauna vizibilă așa, de la prima vedere, ci trebuie să ne aplecăm mai în adâncime și să înțelegem fenomenul uh, în toate ramificațiile sale.
1: Trebuie să ne uităm în concret de la caz la caz și legea, uh-huh. cel puțin legea la noi, sau în modul în care apare în sistemele de drept europene, pentru că este diferit de cum apare în sistemele de uh, drept american, cel american sau cel britanic, de exemplu, wow. este foarte stufoasă, foarte uh, greu de înțeles de multe ori. Inclusiv când avem o legislație care îți spune al pe negru că. Asta e voie, asta nu e voie În continuare poate să există o altă lege care să vină să contrazică Și atunci intră avocatul sau procurorul în cadrul și de rolul lor Să încerce să construiască argumente, să înțeleagă spiritul legii să, Să înțeleagă litera legii în spiritul legii
0: Asta se leagă și cu conceptul general, cred eu, de stat de drept Din perspectiva protejării cetățenilor de o modalitate abuzivă de exercitare a puterii publice iar aici uneori mai avem probleme, de exemplu în România, dar lucrul ăsta e uneori întâlnit și în țările din jurul nostru, în Moldova nu prea, dar Bulgaria sau Ungaria în mod sigur în care se justifică unei șefi de instituții că nu dau acces la anumite tipuri de informație care altfel ar fi de interes public pentru că vezi, Doamne, s-ar încălca dreptul la protecția datelor personale pentru o categorie, nu știu, de persoane. Cel mai simplu exemplu în acest sens este că suntem în pandemie de aproape un an de zile, dar noi nu știm componența grupului de comunicare strategică Cu nume și prenume, cine sunt persoanele care fac parte din acest grup
1: Mai sunt și alte situații, de exemplu când se organizează anumite examene la nivel național Examen de anumite în barou, examen de anumite în magistratură, cei care fac subiectele nu sunt niciodată cunoscuți Exact același principiu Motivul în, acel, în acele cazuri este protecția pers- acelor persoane pentru a nu atrage criticism sau uh, pentru a nu atrage uh, opinia publică exact împotriva lor. Deci, cumva, da. ei, ei mereu fac această cântărire și se gândesc, ok, este într-un fel necesar, ajută într-un fel să se știe numele acelor persoane uh, versus. Care ar putea să fie potențialele repercusiuni negative la adresa acestor mm-hmm. persoane? Că s-ar putea mm-hmm. să se trezească cu oamenii țări, să fie uh, hărțuiți. potențial chiar să li se pună viața în pericol Dacă, Doamne ferește, uh, există... Bine, aici
0: nu discutăm neapărat de chestiunea cu grupul strategic de la pandemie Ne putem gândi la foarte multe alte situații și cred că singurul lucru care e neplăcut în situații de felul ăsta, e că nu apare o informare, nu că vorbeam mai devreme de datoria statului de a informa.
1: Să explice.
0: Să explice că, uite, ne-am uitat la această situație, am pus în balanță aceste drepturi, am argumentat că 1, 2, 3 și concluzia noastră este că în acest caz E mai bine să nu vă dăm acces la numele acestor persoane.
1: Da, asta, asta mi-aduce aminte de ceva ce am citit de curând într-o carte de Malcolm Gladwell, care vorbea despre legitimitatea puterii publice și spunea că una dintre componentele legitimității puterii publice în ochii cetățenilor este tocmai această idee ca cetățenii să fie ascultați. Și mi se pare că în momentul în care tu ca stat nu răspunzi grijilor cetățenilor. Tu, practic, te delegitimizezi ca stat în fața uh-huh. tău. Și aici uh-huh. apare neîncrederea aceea. De aceea, cred că este extrem de important ca um, instituțiile publice să comunice cu cetățenii într-un fel pe care aceștia să poată să le înțeleagă, să explice în permanență. Cred că pe perioada stării de urgență au fost... Chiar mi-aduc aminte, toată lumea era pe vremea aceea acasă la televizor și zilnic vedeam informări de la, de la reprezentanții guvernului cu privire la situația virusului. Cred că a fost foarte bună o astfel de strategie și cred că ar trebui să fie mai des informări de genul acela, care să fie efectiv pe înțelesul populației Se întâmplă asta, asta e motivul Am luat în considerare toate grijile voastre Să răspundă, de exemplu, pe paginile de Facebook, pe social media Pentru că acum, în secolul 21, când avem atâtea canale de comunicare Avem deja pagini Facebook, pagini LinkedIn, pagini Instagram Ale miniștilor, secretarilor da, de stat, da. instituțiilor publice Adică chiar nu există scuză pentru a se comunica cu cetățenii și a asculta și a-și crește legitimitatea în fața lor
0: Și totuși se pare că în materie de informare publică Încă nu avem exact ce ne trebuie. Mi-aduc aminte cel puțin de petiția privind datele, apropo de pandemie, datele cu privire la numărul de teste, cu privire la numărul de bolnavi, cu privire la numărul de vaccinări, pentru că ele încă nu sunt livrate într-o modalitate standardizată, completă, coerentă. Dar hai să trecem peste subiectul ăsta legat de informare și să rămânem totuși într-o chestiune legată de pandemie. Mi se pare un paradox foarte interesant că vreme de mulți ani de zile s-au făcut progrese însemnate în ce privește tehnologia asta de recunoaștere facială și au apărut niște Probleme și semnificative și de f- înțeles omenește că nu e ok ca statul să ne supravegheze cu astfel de tehnologie de recunoaștere facială și să știe unde se duce Ioana la prânz, unde se duce codrul la o bere, că nu e normal să se întâmple lucrul ăsta. A venit pandemia și cu toții suntem obligați să purtăm mască în spațiile publice. Dintr-o dată am senzația că tehnologia asta de recunoaștere facială nu-și mai are rostul, pentru că degeaba ai tu o rețea, să zicem că o ai legal. Degeaba ai tu o rețea de urmărire prin tot orașul dacă oamenii cu adevărat circulă cu masca pe față și atunci nu pot fi recunoscuți de software. Și în ciuda acestui paradox, recent a apărut o petiție la nivelul Uniunii Europene împotriva supravegherii biometrice a persoanelor. Ce facem cu chestia asta?
1: Trebuie să înțelegem că petiția nu este ceva cauzat de pandemie sau de de ceea ce s-a întâmplat în pandemie Discuția privind supravegherea electronică și supravegherea în masa populației există de ani, de zile În Marea Britanie, de exemplu, la orice colț de stradă există camere de filmat în spațiile uh-huh. publice Am avut numeroase scandaluri, de exemplu În China, care a adoptat Un sistem de supraveghere în masă Încă de dinainte de pandemie din uh-huh. diferite motive, nu intrăm în detalii Statele Unite, de exemplu Se folosesc tehnologii de genul acesta În activitatea poliției de multe ori, cu scop predictiv, pentru a anticipa rata criminalității în anumite domenii.
0: Ba chiar și în București au fost montate astfel de camere de supraveghere care au legătură directă cu poliția.
1: Exact, deci există inițiative private sau există situații izolate în care s-a decis să se testeze diferite tehnologii cu scopul de a asigura siguranța publică, cu scopul de a asigura securitatea unui perimetru și așa mai departe. În decembrie a fost sancționată, cred că Poliția Cluj a fost, Poliția locală Cluj, pentru că purtau acele bodycams, camerele mm-hmm. incorporate în echipamentul agenților de poliție, tocmai pentru că încălcau legislația privind protecția datelor GDPR-ul, neexistând o Notificare prealabilă în informare sau o justificare uh, îndestulătoare pentru, pentru purtarea lor. Cu privire la petiția aceasta, știu că se lucrează la ea de destul de multă vreme. Semnatarii petiției, la nivel european, sunt asociații care uh, militează pentru protecția drepturilor cetățenilor în spațiul online și în, în viața de zi cu zi, ca urmare a noilor tehnologii și, practic, ei sunt, este rolul lor, aș spune, ca și societate civilă să se asigure că cei care fac regulile nu abuzează și nu trasează limitele într-un mod care nu este just Cred că asta ține și de modul în care sunt adoptate reglementări la nivel european, faptul că există acel proces de participare activă a societății civile, a mediului privat, care pot să trimită comentarii, pot să lanseze petiții, pot să exprime opinii astfel încât să ne asigurăm că orice lege se adoptă la nivel european este o lege care a fost discutată, rediscutată și consensul este unul care este mulțumitor pentru toate părțile sociale implicate
0: Cu alte cuvinte, tu înțeleg că aplauzi acest efort, această inițiativă, tocmai din perspectiva că reușește să combine participarea cu dialogul tehnic pe subiect, cu legitimitatea despre care vorbeai mai devreme și cu încrederea reciprocă între toți acești actori că ceea ce va rezulta din acest proces o să fie un text la care e foarte clar spiritul legii înainte de a fi clar și care este litera legii Am înțeles bine?
1: Corect și vreau să aplaud orice inițiativă de acest gen o petiție europeană care să fie puternic susținută de actori din Din mediul privat sau din societatea civilă, din diferite arii din societate pentru că forțează Uniunea Europeană să trateze cu prioritate anumite subiecte de care poate nu are timp sau nu are are timpul suficient, pentru că sunt atât de multe discuții care se poartă la toate nivelurile instituțiilor Uniunii Europene și atunci când există un subiect care e important pentru o parte semnificativă a societății, o astfel de petiție îl aduce pe prima pagină a agendei Uniunii Europene.
0: Absolut. Uite, un exemplu recent de așa ceva este directiva europeană privind protecția avertizorilor care a pornit tot de la o petiție în urmă cu câțiva ani de zile. Directiva, aici e foarte interesant, directiva a fost aprobată în cele din urmă, s-a găsit consensul între Consiliu, Parlament, cine mai trebuie, în timpul președinției rotative a României și acum suntem în proces de transpunere a directivei în legislația românească, deși România are o astfel de lege privind protecția avertizorilor încă din 2004. Și fără să intrăm în detalii, e interesant cum protecția avertizorilor e o formă de protejare a datelor personale mult mai adâncă și mai detaliată pentru persoanele care aduc la cunoștință nereguli sau încălcări ale legii, pentru avertizori, în timp ce noi discutam mai devreme despre cum pentru politicieni, de exemplu, sau șefi de instituții, protecția datelor personale este mai superficială sau mai uh, lejeră.
1: Cred că, cred că în această situație e o situație foarte interesantă. Uh, știu că prima oară când citisem de aia era pe vremea când eram studentă și îmi făcusem uh, lucrarea de dizertație de master exact pe subiectul supravegherii făcute de Agenția Națională de Securitate din Statele Unite uh-huh. și supravegherea în masă și uh, toată situația cu Edward Snowden. Tot scandalul din acea vreme. și Știu că am studiat îndelung conflictul dintre drepturile implicate Cred că aici dreptul la viață privată și protecția datelor vine ca un instrument pentru a proteja dreptul de acces al publicului. Pentru exact. că conflictul de care vorbim aici este practic dreptul companiilor sau actorilor privați de a ține informațiile confidențiale, cum există nenumărate da. care garantează asta, da. și, pe de altă parte, dreptul publicului de a avea acces la informații care ar putea să-i pericliteze siguranța Inclusiv uh-huh. vorbim de corupție potențială, de spălare de bani, de alte acte care
0: discutat despre protecția mediului, despre protecția consumatorilor Sunt o sumedenie de alte drepturi, uh, nici nu vreau să le zic conexe Pentru că sunt niște drepturi fundamentale care ar putea să fie încălcate și dacă acel drept la confidențialitate ar rămâne în picioare monolit, stâncă, noi am consumat, nu știu, am să folosesc piramidoane expirate, pentru că piramidonul nu se mai produce în România. Și nici nu se mai comercializează.
1: Ideea este că nimeni... Nimeni nu ar mai oferi informații despre de interes public din companiile în care lucrează dacă nu are exista o minim de protecție pentru ei, pentru că practic, ei încalcă uh, obligația de confidențialitate la care sunt obligați contractual.
0: Cu alte cuvinte, e uh, din nou o situație în care punem în balanță mai multe drepturi și căutăm să găsim justa măsură.
1: Exact. Și aici statul a decis că este important să. Uh, să sacrificăm drepturile acestea ale companiilor pentru protecția largă a societății.
0: Poate că, de fapt, nu le sacrificăm uh, pentru că ele sunt. Da, le restrângem un pic, le limităm un pic.
1: Exact, exact.
0: Bun, minunat! Mulțumesc tare mult, Ioana, mie mi s-a părut foarte interesată conversația noastră, mai ales că ne-am învârtit un pic în jurul conceptului de stat de drept și din perspectiva asta de cum stăvilim puterea discreționară sau abuzivă a politicienilor și din perspectiva de cum... Contribuim la promovarea și respectarea drepturilor fundamentale. N-am apucat să discutăm despre partea de separația puterilor în stat, dar poate că vom reveni asupra acestui subiect cu altă ocazie. Îmi dai voie să te mai întreb așa scurt trei chestiuni? Sigur! Rule of law, tu... Ai zis mai degrabă supremația legii E importantă pentru tine pentru că
1: Asigură șanse egale pentru toți cetățenii
0: Dacă te trezi peste 20 de ani, ți-ar plăcea să vezi că
1: Tehnologia e folosită mai mult pentru a produce bine decât pentru a produce rău
0: O, oh, bun! Și legat de visul ăsta al tău de peste 20 de ani, ce vei face luni dimineața?
1: Îmi beau cafea, în primul rând, <gânt> și apoi mă, mă pun să citesc presa internațională și națională.
0: Am înțeles. O utilizare foarte bună a tehnologiei.
1: În fiecare, di- fiecare dimineață, da.
0: Excelent. Mulțumesc frumos, Ioana.
1: Cu mare drag și sper să ne mai revedem.
0: Pe curând. În episodul următor discutăm cu Vladimir Mitev despre statul de drept din Bulgaria, apropo de alegerile parlamentare din 4 aprilie.
2: Știi că am avut în vară 2020 proteste care au fost de subiectul corupției, anticorupției, statul de drept și atunci s-a vorbit mult despre faptul că procurătură ar fi, pe scurt să zicem, ar fi urmărit anticorupția într-un mod corupt care beneficia anumite da. oligarhii sau făceriști și atunci s-a vorbit mult. Dar ceea ce a urmat în toamnă a fost, pe de o parte, a scăzut acest impuls al protestelor, au dispărut de fapt în toamnă deja și, pe de altă parte, au crescut semnificativ cazurile de îmbunăvire și chiar de moarte din cauza coronavirusului și cumva ordinea de zi treptat s-a schimbat.
0: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a fundației Conrad Adenauer iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi
2: interpretate drept consultanță ori asistență juridică.